Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in komikern Jasper Rönda som också är aktuell som Melodifestivalprogramledare. Den här killen har varit med länge och gjort det mesta. Bland annat söndag hela veckan, Pang Prego, Extra Extra, den prisbelönade serien Dips med sin fru Marie Agerhell. Fått priser som årets folkbildare och årets underhållning. Känd för att bygga sina skämt också kombinerat med vetenskap. Vi pratar här avsnittet om rymden, svarta hål, självförtroende, kritik, bombningar, retorik, hur man ska bygga skämt och även när han byggde ett skämt om kineser som nådde så långt att den kinesiska regeringen uppmanade Sverige att vidta åtgärder mot Jesper. Hoppas du gillar det här avsnittet med legenden Jesper Röndahl. Welcome ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jesper Röndahl. Tack så mycket. Tack, 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 tack. Jag passar på att ta lite handkräm här som står bredvid mig. Jag tror det är liksom det... inte jag som har haft med den. Utan jag, <laughs> jag bara utnyttjar sponsen här. Vet du vad jag tänkte att det såg ut som? Jag trodde att det var desinfektionsmedel för att du tyckte det var så äckligt att vara här. Tvärtom, tvärtom. Jag rör vid alla grejer som är här. Det är olika läckerol, burkar och handkräm och flaskor och knappar och sånt. Men, men har du någon sån här, så här äckelkänsla om folk nyser utan att hålla för ansiktet? Eller, eller, eller så här om du åker på, runt på turnéer i Sverige, är det något som du säger oh. Jag vill verkligen inte hälsa på alla människor nu. Alltså. Nej, nej, nej jag, jag, klart alla har väl blivit lite mer sådana eh, efter pandemin så här att man tänker så här, mm, kanske inte ska hålla med handen framför. Så här. Men annars är det mer, eh, eftersom jag har barn på dagis, så är det så när de kommer hem, då jävla tvättar vi deras händer väldigt, väldigt noggrant. För vem vet vad de har med sig för skit. Eh, så gör väl mitt emellan där kan man säga. Mm. Men var det inte din pappa som... Lärde dig någonting om det med att, att han alltid gick runt med ett finger i rumpan eller något sånt där? Eller vad var den där? <skratt> Nej, men han sa att eh, pengar, när man har tagit till pengar, då ja. måste man tvätta händerna för att folk har haft dem eh, i rumpan ofta. Just det, pengarna alltså i rumpan. <skratt> pengarna. <skratt> rumpan. Nu är han en gammal sjökapten så han har ju varit liksom i andra delar av världen där man eh, kanske gör så. Men antagligen inte. Men det var kanske någon slags eh, sedelärande överdrift på något sätt. Ja, jag fattar. Jag fattar. Du, du, en sak jag tänkte börja med att fråga dig som jag tyckte var väldigt så här, intressant. Jag är ju också för att man ska att, att om det kommer någon svårighet till en så ska man försöka, så finns det så många olika sätt att hitta lösningar på grejer. Och någonting som jag har kollat andra intervjuer du var med i och liksom folk runt om det så känns det som att alla säger att, att, du, att du någonstans så... så Väljer du att se det positiva framför det negativa i min känsla i livet? Ja, men det stämmer. Allt handlar om liksom. Och ja. det är ju svårare att vara positiv än negativ. För det negativa händer ju hela tiden varje dag. Och vi är någonstans inställda på att, på att, äh, att fly istället. Sådär. Så att, ja, skulle, skulle du kunna reflektera lite över problemlösning? Ja, men det, det handlar väl... För det första, rätt mycket om perspektiv. Eh, liksom att man, man kan faktiskt välja att se saker från olika perspektiv. Ju. Eh, man kan se det på... Alltså säga om, om någonting händer. Ja, men som att du har förlorat i paddel, säger vi. Eh, och då kan man välja att se det på olika sätt. Du kan ju se det som någonting så... Ja, ah, men det här är dåligt. Fy fan, nu eh, gräver jag ner mig i det. Och i känslan, liksom. Men sen så kan man ju backa ett steg och, och, och tänka, okej, okay, så vad gör jag åt det då? Och hur kan jag, inte lära mig av det här, men hur kan jag liksom eh, undvika att gräva ner mig i det här? Och hur, hur ska jag tänka då? Ja, det är ju att ha lite distans till grejer. Och sen så tror jag att som komiker så måste man ha distans. Jag vet inte vad som är orsak och verkan där, liksom. Men då är man alltid lite så här bak bakåtlutade såhär, aha, ni gör på det här sättet, det här kan jag skoja om. Och då får man det också lite tror jag till sig själv. 
Alltså man ser sig själv lite på gott och ont. Men, men jag tror att det är någonting som gör att man hanterar motgångar bättre. Men det är alltid, det är alltid svårt att analysera sig själv ju. Det ska man ju egentligen inte göra. Men, men så här, min mamma är ju en av de mest positiva människor jag någonsin har träffat. Så det kommer ju... Jag har ju det i blodet också. Det är ju inte så att jag har genomgått någon personlig utveckling så här på senare år eller någonting sånt. Utan jag, bara, jag bara är sån. Vilket är trådigt att höra för de som kanske inte är såna. Utan de vill ju ha tips. Hur blir man sorglös? Men det är jag ju inte heller. Det är klart att jag blir ledsen och sur eh, ibland. Men det handlar ju om det, eh, tror jag, ganska mycket. Alltså man bara så här, man backar lite. Så, ja, okay, vad är detta egentligen då? Ja. Men du, vad är de här grejerna som jag läste på din hemsida? Flemings sommarstugeknep. Ja, det där är en eh, eh, reklam, ur en reklamtext för en föreläsning som jag gör. Som heter Problemlösning The Science Way. Men det är lite samma tänk kan man säga. För det är ju då att jag har en föreläsning som man kan boka via All Things Live. Där jag helt enkelt tar olika knep som forskare och vetenskapsmänniskor genom millennierna har använt för att lösa olika problem. Och vetenskapsmänniskor har ju haft stora problem. De älskar ju problem överhuvudtaget. Det är det de jobbar med, liksom. Eh, så jag tänker så att okay, vi, vi vanligtvis lära oss av dem istället för att försöka uppfinna vad det nu är en gång till. Och Flemming, han eh, är ju rolig. Det var han som eh, uppfann... Eh, <laughs> inte, eh, vad fan var det? Vaccinet? Nej, eh, penicillin, förlåt mig. Eh, och då var det ju att han hade glömt att diska några... Petriskalar, du vet som man har i labb och sådär. Och odlar olika gästsvampar. Han fick inte till det så skete han i att diska och sen så åkte han på long weekend i sitt eh, hus på, på landet liksom. Sen när han kom tillbaka då hade gästsvamparna liksom de här penicillinsvamparna eh, uppstått eller börjat växa av sig själv. Så det var liksom ett misstag. Eh, att han bara slavade eh, och sådär. Och så kan man också göra. Man kan bara låta saker vara ett tag. Och sen så när man kommer tillbaka efter en lång helg ja, då kanske det har löst sig. Du, Eller så har du liksom räddat miljarder människors liv. Det kan också vara det. Du, jag har ju en, en, en kompis som gjorde faktiskt samma sak. Av lite av Exakt samma sak? Ja, lite, inte dock med penicillin. Men, men, men han, var, han höll på att försöka framställa ett, ett hårt glas. Aha. Så att han hade slängt in en sörja i, i en ugn. Alltså han, ja. han håller ju på med lite kemistprylar. Och ja. sen så Said Esmalisade. Och sen, så höll han, och sen så glömde han bort den där ugnen. Han åkte väl på någon skitsemester och sånt där. Kom också tillbaka på måndag och hade haft ugnen på med den här glassörjan i ugnen. Och, och, och då kollade han på den här glassörjan och bara, shit vad hård den var. Den var ju brutalt ja. hård. Och sen ja. så försökte han ta sönder den där glassörjan men lyckades inte. Så han hade framställt världens hårdaste glas, vilket är sjukt. Och vet du vad det störde? Wow. För typ tre år sedan. Så sålde de det bolaget, det glasbolaget, för 1,6 miljarder. Nej. Hur sjuk är den då? För att han var glömsk. Ja, han höll på i det där ugnen, världens hårdaste glas kom till. Det startades bolag av det och det krängdes ja. för miljardbelopp. 
Gud vad roligt. Detta kommer jag lägga in i, i eh, föreläsningen. Jag behöver några modernare referenser. <laughs> det är skitroligt. Den är, ja, roligt och, och, och bra. Han har ju typ köpt ett slott här i Marbellan också. Så att, så det att, förstår jag. Så att han, han har ju <laughs> det här glasbolaget. Så att jag, jag, det här kan du också slänga in. Då kan du ju säga, då kan du säga så att men jag ska också testa det här. Så kan du slänga in liksom binder och tamponger och kattsjuplaskar <laughs> och allt möjligt i en jävla mikrovågsugn. Mikrougnen bara. Och sen ser du vad som händer. Liksom. Ställer den på sju timmar. Kolla vad som händer. 900 watt. Eller hur? Kör vi. Du, du var i de här andra ringarna. Gå igenom någon grej till. Einsteins strumpmetod. Strump, uh, Heide Lamar löste wifi. Linnés Petrik. Dra igenom någon av de här så, som du gillar eh, Ja, men Einsteins strumptrick det är då att det sägs. Han har inte sagt det, eller liksom jag har inte läst det på någonting han har skrivit så själv. Så. Men det sägs i alla fall att han kom på eh, viktiga bitar ur eh, eller till den allmänna relativitetsteorin genom att han satt på sin sänkant och sen så tog han av och på sig strumpan upprepade gånger. Och då är då liksom teorin att det är egentligen samma som när folk eh, sitter och kliar sig i skägget eller eh, drar sig håret sådär, när man ska tänka. Och det är att hjärnan behöver en slags distraktion för att inte distrahera sig själv är tanken där. Liksom. Så att eh, det du gör med det upprepade, upprepande mönstret då, liksom, det distraherar den delen av hjärnan som annars skulle börja tänka på något annat när du behöver lösa ett krångligt problem. Mm-hmm. Är du med? Så att det hjälper dig att koncentrera dig för att du sätter liksom den dumma delen, inte den dumma men den hjärnan som börjar tänka på annat, du sätter den på på dagis kan man säga. Nu ska du göra detta ett tag så att, så att pappa kan tänka. Liksom. <laughs> är du med på det? Oh, det är lite den, den tanken där. Spännande, spännande. Om du tänker på det därför liksom alla eh, filosofer och sånt genom tiden har haft långa, långa skägg för att de ha, ska kunna liksom dra sig i det medan de tänker på eh, ifall eh, allting finns på riktigt eller inte. Ja, just det. Just det. Mm. Ja, det är spännande. Och, och vad har du använt dig av i det här? Och du då som, som komiker och, och håller på mycket med regi försöker hitta nya saker som aldrig har gjorts Måste vara extremt kreativ. Precis. Måste lura, ja. lura våra hjärnor också. Det är mycket. Du är ju en hjärnlurare. Det, det är lite det du är. För att, är det? En hjärnlurare. Nej, men alltså att, att få någon att skratta. Ja. Så, då måste man ju någonstans lura den personen och tro något. Och sen så kommer någon aha-effekt som gör att det var inte som man trodde. Eller ja, men precis. Jo, men så är det ju. Så är det. Eh, verkligen. Jag måste eh, distrahera dig. Och det hållet. Och sen så, så händer något oväntat. Och sen så när jag tror att det är slut så händer något mer. Och så händer något mer. Och sen kommer poängen. Eller vad som helst. Exakt. Men vi... Ja men precis. Jo men så är det ju verkligen. Eh, och det är ju roligt eh, när man pratar med andra komiker. För att eh, vi har ju alla tränats i konsten att eh, se skämt överallt. Och vi är som värst när vi lyssnar på en annan komiker. För att då är det liksom att vi vet, okej, okay, nu sitter jag och räknar, jag vet vart du ska med detta. Jag vet att du kommer att dra två vanliga exempel och sen det tredje är ett knasigt. Eller någonting sånt där. Det finns ju olika skämtstrukturer och sådär. Så det som är roligt, eh, när komiker pratar om sina favoritkomiker så är det nästan alltid folk som absolut inte har någon struktur överhuvudtaget. Utan bara säger vansinniga saker eller någonting som är liksom, eh, som man, man inte ser komma helt enkelt. Alltså något som är... 
så himla far out så att man, man inte har en aning om var det kommer ifrån. För att då blir vi överraskade på riktigt, riktigt. Eh, och sen så de här vanliga skämtstrukturerna, de använder man ju för att om man gör ett firmagig någonstans och så här, så är folk, eh, vad ska man säga? De vill bli överraskade på ett tryggt sätt. Det är lite som att gå på, på Gröna Lund. Man vill liksom inbilda sig i eh, oh, den här Bergdalbanan. Det, det känns som att, jag har, att det är fara för livet, men jag är ju trygg egentligen. Så, där. så då kan man dra de lite safare eh, skämtstrukturerna. Så men eh, om jag skulle dra, eller liksom ha en eh, stand-up för bara komiker, då skulle jag f- behöva dra på knasighetsfaktorn eh, liksom till hundra. Hur finner du dina skämt eller din kreativitet? Det är ju... Alltså de, det kommer från olika håll. Det beror på lite vad jag ska göra. Som nu så sitter jag och skriver skämt till Melodifestivalen. Som när vi spelar in detta så är det om tre veckor som det är premiär. Liksom. Och då är det att jag behöver knasiga idéer. Jag behöver kanske så här 40 knasiga idéer som ser roliga ut på scen. Så då så behöver jag helt enkelt bara vara rolig. Eller rättare sagt, då behöver jag bara ha den järnkanalen igång. Om du förstår vad jag menar. Ja, men hur gör du för att liksom bygga de här skämten? Och hur, hur blir du så kreativ? Och när är du som mest kreativ? Eh, alltså det som man behöver göra som komiker Det är liksom att eh, Börja lyssna på Den kanalen I hjärnan kan man säga Som, som säger knasiga saker Jag tror <laughs> att alla har den Egentligen eh, Eller har haft den i alla fall eh, När man är liten, du vet Då kommer de hela hela tiden eh, och, och i Melodifestivalen till exempel Så vet jag ju så här, okay, det, det kommer att vara på plats jättemycket folk miljoner kommer att titta så jag behöver någonting som ser roligt ut. Och jag är inte i första hand en visuell komiker. Jag gillar ord jag gillar att säga ord på ett roligt sätt och så vidare. Det är det jag liksom har tränat på mest. Men sen så har jag också, ibland så får jag en idé ja men fan, det skulle vara roligt om man hade jättelånga armar som så här rullades ut som en sån partytyta. Och längst ut så är det en mikrofon. Så att jag ska kunna prata med någon långt bort. Eller någonting sånt. Och då så har jag aldrig haft resurser för att göra ett sånt skämt. Eller liksom ens möjlighet. Eller eh, nödvändighet. Varför skulle jag någonsin behöva göra det? Men nu så är jag liksom... Och då skrev jag ner den idén kanske för skitlänge sedan. Eh, det kan vara tio år sedan. Men jag har skrivit ner den. Så då har jag ett dokument där jag har skrivit ner alla grejer. Inte alla grejer, men många, många, många grejer som jag har kommit på. I, eh, sen, sen tidernas begynnelse kan man nästan säga och då så är det så skönt att jag kan gå tillbaka där ah, de här grejerna och sen så är det ju också i stunden då som jag sa, lyssna på radio knasiga kanalen eh, och för där kommer grejer av någon anledning jag vet inte varför, det kan vara när vi sitter och pratar, eh, det kan vara när jag ser eh, en konstig hund på gatan eller eh, sitter och dricker öl med kompisar eller vad som helst, det gäller ju liksom bara att ha var mottaglig för eh, saker som är utanför det som folk som har vanliga jobb tänker på. Ja, det där är ju så. Jag, eh, jag älskar ju att 
utmana liksom, etablissemanget och utmana Jaha. tankarna och att göra saker som är lite konstigt. Så ja. att, bland annat så... Det är samma. Bland annat så vet läge så... Och jag gillar ju att göra... Jag förutmålade naglarna mycket... Bara, det är mest för att utmana mig själv. Men, men ett läge som jag har skrattat så otroligt mycket åt alla som skrattade åt mig mm. var när för typ två år sedan så bestämde... För vilken konstig idé bara så här. Att, tänk om någon skulle se mitt ute i Åmål så ser man en två meters kille springa allt den har med spido, svarta spido, supertajta i storlek liksom exmål en grön badmössa och löparskor så att jag satte på mig det och sen så bestämde jag mig för att, att ut och kuta typ en mil så jag kutade in till Åmåls stad med starka bra löparsteg i tajta spidos grön badmössa och, och löparskor och, och varje gång en bil kom, alltså, alltså det var ju nästan så att, du vet, när det var en varning förut att man, man kollade på de här Pamela Andersson-grejerna så att de i USA tvungna att ta bort dem bara för att de var på krocka. De bara, vad fan var det där för någonting? Och, och jag tyckte att det var så otroligt mentalt jobbigt att göra det. Men, men sen när det var ett hundratal bilar som hade passerat mig så, så började jag också vänja mig vid det. Och då någonstans ja, ja. har jag också växt som människa liksom. <laughs> men varför är Åmål? Det är min första fråga. Min fru kommer från Åmål. Så tillbringar sommaren där och har alldeles för lite att göra. Men... Ja, ja. Nej, men vad fan. Då, är det ju, då har du ju förmågan, kan jag tänka mig, mm. att eh, liksom lyssna på de idéerna och sen så också utföra dem då. Eh, och, och, och så här, eh, jag tänkte tillbaka. Du vann, om det var 2008 så vann du eh, stand-up SM. Eh, det kan jag säkert Jag minns stämma. helt, helt fel. Uh, mm-hmm. hur, vad är det man ska tänka på för att få någon att garva finns det några grundgrejer man ska göra och skulle du kunna dra något exempel där du yeah. som, som har varit en av dina kanske konstigaste eller mest lyckade grejer som, som du får den här, den här hjärnan att snurra runt på ja yeah. alltså jag när jag började då hade jag alltså så här, jag bodde Eh, alltså när jag började med stand-up då, alltså jag började ju skoja väldigt tidigt så att det är liksom eh, hur ska jag säga ett tricken som man kan lära ut är ju börja tidigt för att det är liksom det är en lång väg att eh, vandra men om man inte gör det så har jag några trick och det är liksom så här i, i, ta, ta din tid på dig att tänka det har jag alltid eh, försökt göra i alla fall. Alltså, så här, om du har ett, ett litet eh, embryo till ett skämt. Du tänker så här, det finns något roligt här. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte hur jag ska formulera det för någon annan. Så här. Eh, då gjorde jag alltid så här att jag gick runt hemma i min lägenhet. Spelade ganska hög musik så att jag inte skulle bli självmedveten. Eh, när jag, jag gick runt och pratade högt för mig själv. Som en vansinnig, vansinnig människa. Gick jag runt liksom. Och försökte få det här lilla fröet till skämt att... Att gro. Um, och säg då att jag hade liksom en... Jag visste så, på torsdag ska jag köra stand-up. Då börjar jag på måndagen. Okej, okay, då har jag mitt lilla skämt embryo. Uh, och så börjar jag prata om det. Uh, med mig själv. Och då, det som händer när man pratar... Alltså, istället för att bara tänka det. Uh, säger det ut genom munnen. Det är att det sen kommer in 
i örat. Yeah. Så jag hör mig själv säga skämtet. Och ifall jag själv skrattar, då håller det. Mm-hmm. För att vissa gör så här, ja, jag testar på min fru. Så där, det funkar inte alls eh, att göra det. Man kan liksom inte testa på en person. Eh, är detta roligt, detta skämt? Det funkar aldrig. Eh, det enda du får är liksom dåligt skämtförtroende. Eh, och det är, är mördande för ens, för ens självförtroende. Så det är mitt bästa, mitt bästa tips. Säg det högt eh, själv till hög musik Men ta tills no- du skrattar. Ta någonting som du har liksom filosoferat kring. Eh, där du kände sig att äh, men det här eh, ska jag se om jag hittar någonting. Och berätta lite grann vad det ledde till. Jag kan kolla i min telefon här om jag har liksom, någon work in progress. Så kan vi liksom spåna på det tillsammans. Ja. Eh... <laughs> Förlåt, jag ska inte ha skämt här. Men det... <laughs> Nej, det här är för dåligt. Det här är för dåligt. Nej, men... Eh... Ja, men jag har en, en, ett embryo här. Är, eh... Jag fick ett barn för ett och ett halvt år sedan. Och eh, hon har liksom inte börjat prata än. Sådär. Eh, och då är det ju grejen då. Så jag pratar skånska. Med, eh, min eh, son, som nu är åtta. Han pratade också skånska i början. Alltså när han var typ två. Då pratade han skånska för jag var pappaledig i rätt fas. Kanske man kan säga sådär. Eh, men nu har han då, eftersom jag bor i Stockholm tillsammans med min son och min fru som pratar stockholmska. Så är det ju att min son har börjat prata stockholmska. Jag tappade honom. Liksom. Mm. Men då finns det något roligt där med min, nya, med min dotter då, som är ett och ett halvt. Att hur ska jag få henne mm. att prata skånska liksom, längre? Och då tänker jag att jag ska prata bredare skånska med henne. Så att det är liksom fallhöjden till vanlig skånska. Ja, men så att det, det stannar där någonstans på något sätt. Eh, så, så, och då så tänker jag så här, okej, okay, det är mer en tanke nu ju. Det är ju inget skämt i sig. Så hur gör man det till ett skämt? Ja, men då får man ju hitta på så här roliga eh, sätt som man kan säga roliga exempel på. Så här, eh, har du avkatt och sånt. Man, du vet, man hittar på roliga eh, meningar man kan säga uh-huh. som man, man bara pratar med henne eh, på det sättet. Eh, och där är vi nu liksom i processen. Och sen så när jag ska köra stand-up nästa gång ja men då kommer jag ta den där. Och så kommer jag gå runt eh, hemma i tvättstugan när jag får passa till nu för att jag bor ju med min familj så jag kan liksom inte gå runt och prata svinhögt hemma. Eh, så går jag runt i tvättstugan och, och säger saker högt helt enkelt. Ja men jag förstår. Men så här, hur tänker du kring tvångstankar? För att du måste ju också ligga på en väldigt fin gräns med vad man får säga vad man får göra. Hur långt kan jag stretcha det här hela tiden? Ja. Eh, och så här... Mm. Ja, det där är ju svårt. Eh, fast jag tror inte det har så mycket med tvångstankar att göra. Utan mer så här... Jag vet bättre än ni vad som är roligt. Alltså, som komiker så är man alltid eh, lite före i vad som är tillåtet för en stor publik att eh, säga och ibland ens eh, tänka. Men de gillar ju också det. Alltså publiken, när man är på den gränsen. Det känner du ju till såklart. Eh, och då är det... Jag kommer inte på något bra exempel men, men det har varit många gånger där jag har tänkt så här, det här, det här kan bli eh, kan bli lite så här oh, 
<laughs> och då så är det ju okej, okay, det kallar det tvångstanke men det är väl mer så här: jag vill testa detta och då är det ju att man, jag brukar ge mig själv tre försök om jag får med mig folk eh, på den här tanken som i, i Malmö nu när jag skojade eh, innan jul så hade jag en tanke på eh, du vet när man läser i tidningen så är det så här olika tragiska nyheter om till exempel så, så står det en eh, pappa dödade hela sin familj. Ja. Okej? Okay? Redan där. Jobbigt ju. Ja. Och då så var det i Malmö, intressant för det hade liksom två kvällar, eller på samma kväll hade jag två föreställningar. Eh, och det kanske så 1200 pers i eh, publiken på varje föreställning. Och då var det roligt för att första föreställningen det var klockan sex- då folk kom precis från jobbet de hade ju inte hunnit eh, ta knappt en öl liksom. eh, så där var det ju att folk, när jag började dra det här skämtet då, så var det liksom, vad ska han med detta? Och då är det, det jag drar det till är liksom att jag tänker så här, men det konstiga är ju inte att man dödar hela sin familj, det konstiga är att man börjar, för om man inte dödar hela familjen, ja men då är det alltid, om man sparar en så kommer den aldrig släppa det utan den kommer vara på en varenda dag. Så här, kommer du ihåg när du dödade mamma och, och lilla syran? Så här. Eh, och då var det så himla roligt. För att de, klockan sex publiken, de har sagt så här. Oh, medan klockan halv nio publiken, de. Roligt. <skratt> <skratt> så det handlar ju också om det där. Liksom. Eh, men ja, det är ju en slags... Eh, men var slutklämmen, i, man den, blir var slutklämmen i den där mördade hela sin familj var att en eventuellt är kvar då. Och det är bättre nej, att nej, slutkläm, den men... också för att, fast man inte riktigt vill så är det så att man orkar inte med huvudverken av att den kommer vara så jävla påstridig. Tjatet liksom. Tjatet, ja. eh, När den ska, håll upp, jag släppte den. Släppte, det var ju två år sedan. Ja, exakt. Precis. Idag var det två år sedan, pappa. Ja, men vad fan, då är det väl en bra dag. Eh, och släppa det. Nej, men eh, så, så det är ju roligt. Eh, om man ska kalla det tvångstanke så det handlar ju om att man själv vill bli road och ju fler skämt du har kommit på i ditt liv desto mer okay, fin smakare är väl fel ord. men man får liksom en, en smak för det som folk kanske tycker är lite smaklöst mm. så kan man väl säga ja det, det känns också som att komiker har en möjlighet att Ligga lite mer på gränsen. För att jag upplever ju som att medieklimatet nu är så himla extremt. Alltså det blir bara värre, värre och värre. Ja, du menar cancelkultur ja, men och sånt där? Eller? Mm, mm. Men det, ja, som komiker har man ju någon slags, någon slags frikort på i alla fall saker man kan säga och tänka. Vad har gått fel då? Berätta någonting som du tänkte, som du testade av tre gånger och som var lite extremt. Det är bara så att du fick nästan klagomål efteråt att den här, den här personen borde vi nästan skjuta. Jag hade ett skämt som... Alltså detta är ju jättelänge sedan och det, det var inte så roligt men jag tyckte det var roligt då. Det var att jag skojade om eh, så här Icas basic sortiment. Att det är så jävla äckliga grejer i det. Alltså vanliga Ica-grejer är som, som man tänker så. Det är inte de finaste oliverna liksom. Men Ica Basics oliver. Vad det är gamla bildäck och så. Och då var det att jag skämtade om 
Dels krossade tomater. Eh, och så sa jag att det är inte krossade tomater, det är krossade tumörer. Eh, och så gick jag på, pratade jag mycket om det. Och då så var det liksom att folk mm, tyckte det var ganska roligt. Men jag var själv underhållen. Eh, men då var det en gång efter, eh, det var Göteborg av alla ställen. Eh, det var jag, Ankan Johansson och Niklas Andersson eh, som hade skojat den kvällen. Och då är det en tjej som kommer fram till mig. Gud, jag har inte tänkt på detta på, sen det hände. Eh, då är det en tjej som kommer fram till eh, oss. Vi sitter liksom efteråt och dricker öl i, i anslutning till scenen. Om man ska säga. Och då eh, går hon fram till eh, Ankan eh, och säger Du var så himla rolig ikväll, tack så jättemycket. Och, så där. och sen säger hon till Niklas Och du var också superrolig, superrolig. Och sen säger hon till mig Du var den tråkigaste någonsin. Min mamma eh, dog i bröstcancer och jag eh, kommer liksom aldrig mer se dig i någonting i hela mitt liv. Hej då. Så bara bytte helt. Alltså till en, en helt stenkall eller iskall människa. Eh, och då så kände jag så här. Ah, det var inte det som... Skämtet handlar inte om din mamma. Eh, och det finns ju ord som är triggerord. Alltså bara man säger eh, diabetes till exempel så får du liksom diabetesförbundet på det. Men då får man ju väga det. Hur roligt tycker jag att det är? Hur viktigt är det för mig att säga det här skämtet? Och hur, eh, hur beredd, eller liksom hur mycket skit jag är beredd att ta för det? Så kan man väl säga att det måste man ju väga för emot hela tiden. En annan sak som också blev så här som jag hade blivit lite så här rädd av det, det var ju när du 2018 då hade gjort en, en satirisk informationsfilm riktad till kinesiska turister. Bara där är ju otroligt, otroligt roligt. Kinesiska turister, fantastiskt. Går runt med sina kameror liksom. Där kineser bland annat instrueras att inte bajsa på offentliga platser. Och också ja. bakgrunden till den här skatsen var en, en händelse i Stockholm då kinesiska turister avvisas från ett vandrarhem. Och det här inslaget Precis. sändes ju på kin- kinesiska och publiceras på en kinesisk webbplats vilket gjorde att uppmärksammas i kinesiska medier. Vilket gjorde att, att, att liksom, det blev grej mellan Kina och Sverige i slutändan. Ja, så var det. Eh, det, var, det var spännande. <laughs> Berätta. Nej, men det är det som du sa. Alltså vi, eh, det var ju apropå den här hotellhändelsen då. Eh, som bara den i sig, innan vi hade börjat skoja om den, hade blivit en grej i Kina. Berättade SVTs korrespondent i efterhand då. Så egentligen hade vi inte behövt göra någonting. Eh, men då så bara pratade vi om detta. Eh, och så drog vi lite fler skämt om eh, Kina. Och så gjorde vi den här filmen då. Som ju var eh, ganska mycket över gränsen. Men... Vi tyckte att ja, men den håller. Det är väl ganska roligt. Och sen så gjorde vi... Vi hade principen kan man säga att det ska liksom nå utanför eh, eh, SVT-kanalen och huset och sådär. Någonting ska hända utanför huset i varje program. Så det vi gjorde då var just som du sa att vi laddade upp den på eh, kinesiska motsvarigheten till eh, Youtube. Och där så plockades den ner... Alltså själva filmen mm. ur sitt sammanhang ska ju också sägas. För att det vi egentligen ramade in allting med är att kineser är de som vi fortfarande får lov att dra eh, skämt som om vilket annat eh, liksom etnisk grupp som helst skulle uppfattas som rasistiska. 
Så är det liksom att kineser på något sätt har haft någon slags... Vi har frikort på dem, vilket inte är sant. Men det var det, den tesen vi drev. Liksom, att, att det är synd om, om kineserna egentligen för att de är på den här positionen enligt svenskar som skämtar. Men då klippte vi bort all kontext och det är ju det sista man ska göra som komiker. För att det är ju alltid ens försvar. Ja, men du kan gå på det här enskilda, den här enskilda formuleringen men du måste ha kontexten. Så... Fuck you, liksom. Men det vi missade då var, var det. Så att vi laddade upp bara den här hemska filmen utan eh, sin kontext och eh, på kinesiska Youtube. Och då så plockades den ner väldigt fort men hade hunnit spridas så pass mycket att eh, den kinesiska regimen då eh, fick ny som den här. Och lät då en trollfabrik i eh, eh, Shanghai tror jag att den ligger spamma då mitt Instagram och min Facebook och, och allting sånt här. Så, och, ja, ja, visst. Och jag fick så mycket mejl. Så, så då ska vi gå igenom någon dag. Men, och det var liksom ungefär, hur ska jag säga? Du vet när man märker, ja, men, det är ungefär samma formuleringar eh, i alla. Så det var mycket så här att min pappa var pirat. Eh, att eh, jag var... Eh, Ja, men det, var något, det var mycket om bajs såklart eftersom vi hade pratat om att man inte får lov att bajsa vad som helst i Sverige eftersom det var ju riktigt ett problem utanför Louvren i Frankrike eh, Paris, då är det på riktigt en skylt om att man inte får lov att bajsa på gräsmattan för det hade varit ett problem alltså ett riktigt problem eh, och det var ju därför vi hade den du får inte lov att bajsa utanför slottet du får inte bajsa här så vidare, så. Eh, och då så hade de tagit det skämtet och så skickat tillbaka eh, till mig då så att säga eh, jo, men då var det ju lustigt då med formuleringarna att alla var samma, ungefär samma du vet, små varianter så här. och då så var det ju läskigt det första vi sändes då på fredagkvällen så att detta pågick då eller började på riktigt på, på lördagen och söndagen och sådär, som det verkligen, verkligen Eh, eskalerade. Och då är det ju läskigt. Jag hemma liksom tänkte så här, okej, okay, det är potentiellt en miljard kineser som är arga på mig. Så det är många. Men... Jag kan säga så här, folk har mördats av den kinesiska regimen för mindre. För mycket mindre. Eh, så att då så hade vi ett möte på måndagen då med eh, SVTs säkerhetsavdelning. Eh, Eh, och då så sa de så här, ja men så här funkar det då. Eh, det är då en trollfabrik i Shanghai som vill få er att känna som om det är en miljard kineser som är arga på det. Eh, och om ungefär 3-4 dagar eh, så kommer de få ett annat uppdrag. De ska tracka någon annan eh, och då kommer det här lägga sig. Eh, och då kände, kände man ju sig lugnare och då så var det ju också så mycket riktigt på torsdagen. Ja men då hade den skitstormen, nästan bokstavligt talat, lagt sig. Så att det var men, ju verkligen skit? inte vad, vad, gemene kines liksom som gjorde Men var det typ så här tusentals kinesiska konton som gick in och skrev något att du är typ en idiot eller? På dina konton? Precis. Precis. Och gjorde olika... Eh, de var ju de roligaste liksom. De här bilderna som folk gjorde. Eh, eh, som var det som photoshoppade mig på en bajskorv. Och, eh, Jaha, det var en massa sånt också. på mig. Så, ja, ja, precis. Det var ju alla dem. Men sen var ju då... Jag hade ju yttrandeförbud av SVTs ledning. Alltså, du, får, du får säga nästa grej om Kina. Det får du lov att göra. Men du får inte säga det i dina sociala medier, sa de till mig då. Utan du, i nästa sändning, då får du liksom ge ditt svar på deras reaktion. 
Eh, Okej, okay, fine. Så då gjorde vi det. Eh, som jag minns det då. Så hade vi en, en karta över Kina. Du vet, på, man har liksom en eh, ja, grafik över min högra axel så att säga. Och då så gjorde vi en, eh, vår grafiker då, en eh, karta över Kina. Eh, där vi eh, hade glömt eller glömt eller skit det. Jag vet faktiskt inte vad som är sant där. Men då var inte Taiwan med. <laughs> Enligt Kina så är Taiwan kinesiskt. Och det var det som var det allra, allra värsta eh, för eh, den kinesiska ambassadören då i, eh, i Sverige. Eh, för då tog det hus i helvete. Då var det, eh, som jag minns det, var det riktigt... Eh, då var det UD fick kallas upp och så vidare. Jag tror inte de gick dit och sådär. Men, men det var verkligen det som var det värsta. Inte att vi hade kallat eller liksom påstått att kinesiska turister bajsar överallt. Utan det var att Taiwan inte var med. Jäklar, alltså, vilka saker som kan hända. Det här var spännande. Det, det är helt, helt otroligt. Helt otroligt. Precis. Mm. Helt otroligt. <laughs> Nej, vilka, vilka, vilka grejer alltså. Och, och, och liksom av, av allt det du har gjort din, din, um, Ditt CV är ju extremt långt Med program mm. och Det är dips Och det är allt möjligt Du börjar och radioprat och allt Jättemycket saker <laughs> verkligen Vad um, liksom, Vad minns du mest När har du varit som lyckligast På din arbetsplats Oj, fan vad svår fråga. Jo, men en grej. Jag, det är bara för att vi pratade om det här om dagen. Det, vi gjorde ett barnprogram. Alltså detta är 2011. Eh, I Malmö. Som skulle gå på barnkanalen. Skulle rikta sig till tolvåringar eh, typ. Och vi... Det var... Alltså Malmö på den tiden Och det kan så fortfarande På många sätt Men det var liksom De roligaste människorna i Sverige Bodde i Malmö Och alla kände varandra Och alla drack öl nästan varje dag tillsammans Alla de människorna Fick frågan då av SVT Vill ni göra ett barnprogram Här är jättemycket pengar och då var liksom vår lyxiga, lyxiga situation så här. Men okej, okay, här är ett fint kontor med utsikt över vattnet eh, i SVTs nya hus. Kom på eh, fåniga saker som eh, vi kan spela in. <laughs> okej, okay, mm. mm. det är det vi gör liksom. Så att eh, på eh, några veckor så hade vi liksom skrivit manus för eh, på så sätt att eh, SVT då, deras eh, produktionsavdelning sa, nu, ni får inte skriva mer. Va? Vi har ju manus, vi har ju manusveckor här fram till jul. Nej, nej. Eh, nu, vi hinner inte spela in mer grejer. Vi räknade inte med att ni skulle skriva så här mycket. Mm. Okej, okay, så då satt vi och väntade och spelade fotboll. Du vet, ja, som här eh, spel. Och eh, hade det gött. Ibland så spelar vi in någon sketch och sådär. Så det liksom rullade på efter. Det var den lyxigaste situationen jag någonsin har varit med Man får vara med sina roliga kompisar. Eh, det är lugnt och fint. Man får hitta på knasiga, knasiga grejer. Och, och sen bara sänds det. Och det är liksom fortfarande folk som kommer fram till mig. Vad är du han från Gabba Gabba? Jag växte upp med dig. Alltså han får den. Vem? 
Välkommen till ett stjärnspäckat gabba gabba för idag så kommer Mona Salin hit! Skulle du kunna förklara lite grann den här grejen som också blev så väldigt viral på dips med Vad sa din penis? <laughs> ja just det Nej, det, är ju inte, det ska inte jag ha någon cred för överhuvudtaget Det är ju Marie Agerhäll min, ja, din, bättre, som... din, din bättre hälft som satt den Men, men, men jag tror att du kan den ändå Jo men det kan jag Jo men hon jobbade När vi träffades i produktionsbolagsvärlden TV-produktion då Och det är ju en speciell värld För att det är precis som att många att det lockar till sig douchebags eh, på många sätt. Och jag är säker på att chefer i alla branscher eh, är sådana. Alltså manliga chefer. Att de helt enkelt eh, drar idéer som, i det här fallet då Marie, hade dratt för dem för tio minuter sedan. Som om det var deras egna. För liksom programledaren när den kom in. Så. Ja, och sen så tänkte jag så här. Och då så sa Marie i sitt huvud, vad sa din penis? Precis. <laughs> eh, och så, det kunde hon inte säga då i situationen men eh, då fick hon chansen när vi fick göra vår egen tv-serie så här, eh, att iscensätta den typen av, eh, av situation och då så var det en på ett helt sjukt sätt en efterlängtad replik från många eh, tjejer då främst som eh, behövde något att säga. Och Marie, är det är fortfarande, alltså jag vet inte om det är dagligen, men alltså det är så ofta som hon får på så här, DMs på Instagram så här, du vet vad jag sa det idag? Idag sa jag, vad sa din penis till min snubbe eller min chef? Eller vad jag det älskar, den är lite, den, den är så jäkla, det är svårt att kontra på den. den är så, det är det faktiskt. Det, det är svårt det att hitta... Inte. Svårt. Du har ingen comeback liksom. Nej, den, den, den är väldigt För att om du svarar så Den sa, eller så Min penis sa ingenting, kan man inte heller säga <laughs> Nej, det går inte Nej. Och, Nej, det är och, och berätta, i vilket läge Ska man dra den då? Ja men det är ju när Till exempel när en snubbe Säger något otroligt snubbigt Och inte bekräftar Att det är du som Faktiskt har sagt det nu eller liksom, om någon ber dig bara för att du är tjej, hämta lite kaffe. Eller eh, vilken situation som helst. Säg lilla gumman eller nedvärderande eller vad Exakt, som helst. Exakt, precis. Vad sa din penis? Något sexistiskt liksom. <laughs> vad sa din penis? Alltså, fantastiskt. Ja, det är jättebra. Fantastiskt. Verkligen. Fantastiskt. Mimi, Mimi, alltså. Kan ni tjejer gå och hämta lite fika åt oss istället? Vad sa din penis? Va? Vad? Sa, vad sa penisen? Så penisen att tjejer ska hämta fika, ja, men det tror jag att den sa. Vad säger den mer? Ja, oh, att ni är svin allihopa, ja, men det tror jag att den säger också. Så här. Men det är lite svårt att höra för den har så liten mun, lille penisen. Så, mip, 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 hämta fika, säger Nej. den. Så håller den på. Jag, jag pratar inte sådär. Det är så en liten tutpipara. Tut, tut, mip, 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 hämta Nej. fika. Fan, någon penis säger det här att vi ska hämta fika för att man är tjej. Vad? Vad? Nej, hon hör inte. Hon hör inte för att hon har någonting i örat. Nej. Säg igen. Ja. Nej, det går inte att höra. Det är omöjligt att höra. Nej. Åh, oh, hämpa. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du, jag tänkte fråga dig... Uh... Om några saker som, för jag vet att du är ju en, en tänkare av rang och, och varit också inriktad mycket på vetenskap och sådana grejer. Mm. Så att jag tänkte börja med att fråga, vad har, vad har du för tankar om, om rymden? Jag älskar ju rymden. Det är ju, jag tänker ofta på att det är så jävla knasigt det här eh, men som jag tror att väl alla har tänkt på någon gång men järn är ju det tyngsta grundämnet som kan skapas i en stjärna det är ju eh, det, man har liksom inte fattat hur grundämnen tyngre än järn har skapats och då har man kommit på ja men det är bara nu ska jag säga, jag säga rätt här, men jag tror att det bara är i supernovor Mm. Som tyngre grundämnen än järn kan skapas. Mm. Och, och jag menar, vi har ju skitmycket. Till exempel plutonium. Eller skitmycket. Men vi, det är ändå många kilo på plutonium som vi har på jorden. Eh, och så har jag tänkt så. Vad, och så har det ramlat ner hit. Supernova är inte så vanliga. Alltså det är inte alls vanligt egentligen. Eh, Men ändå har, vi, har det kommit. Har det skett så många supernovor. Så att vi kan ha alla de här jättetunga grundämnena. Och för er som inte hänger med en supernova. Det är typ en, det är en sol som är typ tusen gånger större kanske. Eller så här, exakt, en brutal som stor sol. Som dör. Exakt, exakt. Eh, och då blir det liksom ett ljussken som är eh, starkare än solen. Och så är det svinhäftigt. Och det, vi, vi ser dem så här en gång vart 200 år kanske. Eller någonting sånt. Det är ju jättesällsynt. Eh, Men det på något sätt får mig att känna hur jävla lång tid som universum har funnits. Mm. Och det är lite roligt att tänka på när jag inte har något att göra. Hur menar du då? Hur menar du att, att, att det har funnits lång tid? Jo, för att det ska fun- för att det, det måste ha funnits supernova eller liksom, pang har det sagt av en supernova så många gånger att det inte bara har skapat så mycket till exempel plutonium så att vi kan ha det här på jorden du måste dessutom ha åkt i vår jag riktning fattar. och prickat. För, alltså så många gånger. Jag fattar. 
det krävs så jävla lång tid för att det ska samlas på, på så, så mycket på vårt ställe. Tänk om något ska något explodera, då åker allting i 360 grader, alltså i ett helt klot. Fast som är bara utåt. När det sprängs, då är allting bara fast åt alla håll. Jag fattar att det är så liten sannolikhet av just den där smällen som är typ så här en miljard år härifrån transporteras och träffar det här lilla, lilla, lilla jorden av allt det här. Det är så liten sannolikhet. Och då har det hänt alltså. så många gånger. Ja. Eller hur? Ja. Sprängs inte hjärnan? Jo, det. men jag tycker också det känns helt overkligt det här med dels något som jag satt och läste på lite grann här om, här om kvällen bara slash natten. Det var ju svarta hål. Det tycker jag också är så ja. extremt fascinerande. Alltså. Ja, alltså vad som händer på kanten av ett svart hål. Det är ju... Det går inte att tänka sig. Min son har börjat intressera sig för det nu. Och det är det ju att om du hamnar på kanten av ett svart hål så stannar tiden för dig. Så, så, så som du upplever det så... Jag vet inte, hur blir det då? Blir det att du upplever som att tid den aldrig går vidare eller upplever du inte att tiden går vidare för att tiden ju har stannat för dig. Så då blir det inte jobbigt. För att då är det bara att du är som att du är levande död. Eller blir det som att du vet om att allting har stannat. Så att du tänker nu, ingenting händer, ingenting händer, ingenting händer. Eller vil- vilket tror du? Jag, jag är fan borta redan. Min fru får ju panikångest när man tänker på rymden. Men, men jag tycker det är så extremt fascinerande också. Jag, jag hade med en rymdforskare i podden förut och då så ja. um, berättade han att om man skulle ha ett svart hål lika stor som en, en badboll, man ska hålla den mm. bredvid jorden. Så mm. kraften så stark i det här svarta hålet att den skulle sluka hela jorden bara så här, i ett nafs. Ja. Hela jorden skulle bara åka in och komprimeras ja. i en badbollsform. Alltså hur sjukt är det? Att jorden ens kan få plats i kan bli en badboll. Fattar du? Men, alltså, nej, men det är det man inte fattar. fattar inte. Och då, men det man fattar är ju att man behöver inte fatta det. Det enda man behöver fatta är att det finns saker som inte går att fatta. Och det är ju skithäftigt. Och det är därför jag aldrig känner att jag behöver tro på en gud eller någonting sånt. För att det finns så jävla mycket knasiga saker redan. Varför skulle jag behöva en knasig sak till? Ja, men det är ju helt, helt otroligt. Och sen, mm. sen bara det här med rymden att det är så här oändligt. Det är ju något som vi människor inte riktigt har. Det är ju inte i vårt sätt att leva. Att oändligheten ens finns. Inte... Våra hjärnor är inte kom, liksom konstruerade Nej. för att fatta att, att det finns oändliga saker. Exakt. Och det är också roligt att eh, öva på den ödmjukheten. Att det är sant fast att jag inte förstår det. Det, ty- det övar jag ofta på. Ja, finns det för andra saker? Om du skulle... Om du skulle... Räntor. Jag förstår inte räntor. Eh, och sådana jättemycket saker inom ekonomi. Det har jag skitsvårt för att förstå. Men jag tänker bara, okej, okay, men det är väl sant då. Att obligationer finns. Jag har ingen aning om hur det funkar. Men, men det får ändå finnas, tycker jag. Ja. Vad har du för tankar kring filosofer? Eh, alltså, jag... Det är inte så ofta som jag tänker så att det, var en ro, att det är en filosofi som jag tror stämmer på verkligheten. Alltså, 
om man tar de gamla filosoferna så var det ju alltid så att de skulle förklara hur världen egentligen var. Så här, Platon höll på med sin idévärld. Egentligen är det vi ser, det är bara en bläck skugga eller en bläckkopia av hur det egentligen är. Och så där. Det känns, känns mer som att ja, du hade för mycket tid. Det, det behövs inte. Utan de jag gillar, det är liksom de som Epikuros var det väl Eh, som bara eh, sa så här: Man ska ha det gött. Kan vi, nu gör vi så att all, så många som möjligt kan ha det så gött som möjligt. <laughs> det, där, där stannar jag på den sättet. Ja, men det är klart att det, det är det det handlar om. Man ska ha så roligt som möjligt, mm. eh, så mycket som möjligt, och så många som möjligt eh, ska få lov att ha det. Mm. Utöver det så är det liksom, ja men filosofi är väl en rolig eh, eh, så här när man eh, tre glas rövin in liksom så kan man sitta och filosofera men att göra vad ska jag säga att göra allvar av en filosofisk princip det är ganska sällan som det funkar i verkligheten Vad är dina, tan- Har jag tänkt. Vad är dina tankar kring hat då? Hat? Mm. Jag försöker undvika det i möjligaste mån. Jag är också förskonad från det ganska mycket förutom då när jag gjorde några kineser. Ah, ja. Men det är väl tråkigt. Jag tänker alltid att det är folk som är lite för dumma som, som hatar. Alltså folk som inte vet att det finns andra värden. Det är inte, varför, varför blir du arg för att någon har skrivit något på Instagram och varför tror du att det är din uppgift att förmedla dina tankar i det här ärendet? Mm. <laughs> det, det är helt meningslöst. Eh, men jag, jag ska erkänna att jag har eh, aktivt som vi började prata om med perspektiv och så vidare eh, det bara rinner av mig i de fall jag eh, utsätts för det. För det mesta. Om det inte är någon som jag tycker om då är det en annan grej som hatar mig. Men du har som tur är jag inte Hänt, mm. Kanske när jag var yngre och var ihop med en tjej och sen gjorde slut. Då kanske jag utsattes för det. Men då var jag ung och dum. Beror det på mycket, för jag läste någonstans att du har ett extremt starkt självförtroende. Är det ja. något som du har tränat, tränat under alla åren för att få? Nej, tvärtom ska jag säga. Det är liksom du började på 100 procent. Eh, i alla fall vad gäller att vara rolig till exempel eh, ju äldre man blir desto ödmjukare blir man vilket ju är tur eh, men jag, hade, jag började på ganska hög nivå så att även om det börjar naggas eh, i kanten hela tiden så är jag f- tycker jag fortfarande att om inte folk eh, skrattar så är det inte mitt fel <laughs> den är fantastisk Ja, men det är min utgångspunkt. Och sen så kan jag känna eh, om det är, som vi pratade om innan där, att jag gör ett skämt tre gånger så här. Okej, okej, okej. Då fattar ni inte skämtet. Vi skiter i detta. Men jag vet att det är roligt eh, egentligen. Mm. Det är bara att ni inte fattar det. Mm. Så att det, för det självförtroendet är, är gott. Eh, så har jag då ett självförtroende vad gäller eh, att eh, måla om hemma. För då är jag skitnoga för att jag vet att jag alltid målar utanför så jag tejpar mm. 
överallt. Så här, min fru säger alltid så, fan vad du är noggrann. Det tar ju tre dagar för dig att måla liksom en hall. Men <laughs> jag är så jävla dålig på det. Så att det är ju olika med olika grejer. Men grundsjälvförtroendet är, är gott, ja. Och det har det varit typ alltid. Och hur ska du, du har ju två barn, eller hur? Mm. Hur mm. ska du förmedla det här vidare då? Och försöka du har tänkt mycket på det. Dem eh. att, att, för det är ju väldigt jobbigt att ha ett extremt dåligt självförtroende genom det här, det här livet vi är i. Verkligen. Eh, jag, alltså jag har ingen lösning än. Och man vet ju inte liksom för en scen ifall man har lyckats. Men jag tänker, det jag utsattes för eh, när jag var yngre, alltså mina föräldrar, är ju lagom mycket uppmuntran. Jag tror för mycket uppmuntran hemifrån gör att man tror att man har förmågor som man inte har. För det är inte bra. Alltså sen när man måste kämpa lite. För det har jag ju också gjort. Det låter det som att jag bara har glidit. Och jag har haft jättemycket tur genom livet. Det har jag verkligen. Men jag har också fan mig ansträngt mig och jobbat. Inte, jag jämför mig inte med folk som jobbar i gruvor och eh, som städar och sånt för att det är mycket jobbigare. Men ändå så har jag lagt, jag har gjort, jag har lagt eh, 10 000 timmar liksom på att försöka eh, bli rolig. Och lärt mig att ansträngning lönar sig. Och det har jag tänkt att det ska också mina barn. Det ska jag ge mina barn. <laughs> Gåvan att anstränga sig på något sätt. Och så lagar mycket uppmuntran. Inte för mycket. Men inte ingenting. På min, jag har ju också två barn. En, en fyra och ett halvt åring och en, och en ett och ett halvt åring. Och jag fick lite ångest när du berättade det där. För att jag har ju... Bara i helgen så var vi och träffade... Var hemma hos några vänner. Som mm. också är barn i samma ålder. Och då så, mm. så sköt han på mig. För att någonstans så... Jag har ju fått honom att tro att han är en trollkar. Och, 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 och det är att han tror ju att han är en trollkar på riktigt. Så att han sköt ju på mig så här. Och jag bara hoppar till så här. Alltså han sköt med en, en läx... Nej, 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 nej. Han behöver bara sina fingrar. Han sköt... Såklart, ja. Han, han gjorde bara så här. Ja. Och sen så hoppade jag till. Sen. Ja. sen så gick han... Sen så försökte han skjuta sin kompis, Alicia. Hon, det hände ingenting. Han bara, nej. Men, men, men pappa, var, varför... Var, varför kan inte... Äh, min, varför funkar det inte? Nu. Och jag bara, fan... Det, det är mig det är fel på. Vad har jag gjort för någonting? Nu har jag fått honom verkligen tro att han kan sköta med sina fingrar. Så, ja. så jag bara, och, men jag fortsätter. Man vill ju inte avslöja att tomten inte finns än. Så jag fortsätter Nej. ju det där. Nej, men ibland funkar trollerierna. Men, men det kan också vara att, att det inte funkar ibland. Men oftast funkar mm. det ju när du gör på patta. <laughs> ja. ja, fan. Där sköt du upp något som kommer att ja. bli jobbigare. Och ja, det sköt jag upp. Och nu så idag så i morse faktiskt så kom han till mig och sa att han måste börja gå på en trollskola för att lära sig ännu bättre skjuta trollformer. Det tror jag. Hogwarts ah. nästa. <laughs> ja, nej men det är roligt. Det är ju, de är ju små experiment. Varenda generation är ju det. Ja. Och man kan liksom bara göra sitt... Man får liksom tänka efter så mycket man kan. Men ibland så hinner man ju inte heller tänka efter. Man, precis som du säger, man måste svara något snabbt. Och sen så blir det något som växer i deras huvud. Och man har ingen aning om vilket det är. Nej. Jag har några kompisar eh, som pratar mycket om att, man, att det är så stressande att man inte vet vilket som blir ens barns trauma. Ja. För det kan ju vara vad fan som helst. Det kan ju vara en pytteliten grej som bara växer i, i deras ja. huvud. Så blir det mardrömmar och 
Så växer det. Eh, och så, ja, du vet. Men det går inte att kontrollera, herregud. Det är bara dumt att tänka på. Har du själv några trauman? Nej, jag menar att jag är ju förskonad från trauman, alltså. Men så var det någon som sa att eh, men det är bara för att du har en, den inställningen du har. Eh, andra med en mer normal eh, hormonbalans i hjärnan kanske liksom hade uppfattat de sakerna som du har upplevt som trauma. Men jag kommer inte ens på vad som skulle vara ett trauma för mig Tack. i så fall. Du har inte haft någon vandrande pinne då, som du älskar sin mycket som råkade klämma sin dörren och sånt där. <laughs> Fan vad jobbigt. Nej, det har jag inte haft. Jag har haft husdjur som, som dött. Men är det trauma verkligen? Det på hur mycket man är det, älskar Ska det inte vara något liksom? värre? Alltså något mer otippat? Ja, men jag älskade Oliver. Vår golden retriever liksom. Och jag var ju ledsen när han dog. Men är det trauma då? Nej. Ska det inte vara något som liksom... Det kan, eller det, det, det beror på att... Skada det det kan väl vara, trauma kan väl vara vad som helst som varje person tolkar att det betyder jättemycket i ens egen värld. Det menar jag. Ja, men exakt. Och det är ju det som är folks problem, är det inte det? Ja, att man, Ofta. Att man, att man tar livet med din paddel, allvar. Din paddelförlust. Förlåt, får jag outa din ja, paddelförlust? Alltså, det handlar ju om det. Det är ju, betyder ju absolut ingenting igen. Nej, nej, nej. nej. Och, livet, och, och det är väl den stora grejen egentligen också att, att det är så lätt att ta sig själv och livet på för stort allvar. Exakt. Då ska man bara tänka på rymden och supernovor. Ja. Så känns allt bättre. Om det inte leder till en panikångestattack. Men är det något tips som du har fått med dig, eller liksom någonting du har lärt dig från någon? Antingen om det är någon komiker som du har sett upp till väldigt mycket som har lärt dig någonting. Det kan handla om scenvana, det kan handla om att publik, det kan handla om eh, om du bombar eller vad som helst. Något tips som... Jag fick lära mig en grej av, av David Batra. Han berättar, alltså ibland när man ska gå på scen så känner man inte riktigt för det. Man är inte i zonen, eh, så att säga. Då hade han ett trick eh, att han då utanför några brunn han gick ut liksom, precis innan han skulle eh, köra sitt eh, set då. Och så gick han ut och så eh, springer han längs med gatan och läser alla eh, registreringsskyltarna högt. <laughs> alltså, om jag framstår som en vansinnig människa när jag går runt och pratar med mig själv hemma så måste han ju vara ett sett jättegående. Som jag minns det. Och det sa han. Ja, det var skitbra trick. Han springer runt för då blir liksom hjärnan på högvarv och sen så bara springer man på scen och då så är man eh, i solen. Ja, i sitt, i det, sitt, i sitt momentum. Det har jag liksom. aldrig... Precis, precis. Du har aldrig testat men, det. Har aldrig någonsin gjort det. Nej, men det är ju mer sådär att jag gör det i tanken för att det är ju inte schysst mot publiken om jag inte verkligen eh, vill göra en bra show eller liksom. För de är ju där, de är ju skaffat barnvakt och fan vet vad liksom. Mm. De, detta är kanske deras enda kväll ute på hela året. Mm. De, de måste få en bra show och bara för att jag inte uh, känner för det så kommer de få en dålig kväll. Eh, Men nej. är inte det också utmaningen att på de, de enklaste giggen de saker som mm. du tänker att det här tar jag liksom med en liten viftning, att anstränga sig mm. där också. På lika mycket som om kungen hade kallat dig till sitt hov att du ska skämta in mm. i en Nobelmiddag. Till att, till att byggare Bob kallar dig till Allingsås och sen ska du träffa 20 meckar. 
Alltså, ja, de skulle ju för sig inte ha råd att de här 20 meckarna. Eller de kanske har gjort en bra vinst nu under corona när alla alltså, ska reparera sina det, bilar. Det är förvånande. Precis. Vad de drar in stålar. Det där har jag också eh, som sidor story. Man, man, folk har eh, hört av sig så här mejlat så att kan inte du komma och skoja på våra grejer så här. Jo, prata med min agent. Jag tror inte liksom att det är kanske mig ni ska ha. Så här. Eh, och så eh, säger agenten någon vansinnig summa. Och sen säger de så det blir bra. Där <laughs> så står man framför 20 bilmäckare i Borås. Eller vad nu är. Men vad var frågan egentligen? Jo, men precis. Det är faktiskt så. Alltså, de lättaste giggen är de som är lättast att bomba på, kan man nästan säga. För att man tror... Alltså, man anstränger sig inte tillräckligt. Då har jag ett annat trick, och det är att se dem i ögonen. För då blir de riktiga människor och jag måste få dig som jag ser i ögonen att skratta. Då blir det lättare att verkligen, verkligen anstränga sig. Än om man bara står liksom och tittar liksom lite snett uppåt vänster. Och då tappar man publikens du vet, kontakten och allting. Så det är ett annat trick. Det tror jag faktiskt var Johan Glans som sa. Så det är bara att ha Glans tipsskola detta. Mm. Gör de någon väldigt nonchalant mot det då? Någon sitter längre fram och du märker tar upp telefonen eller om du märker så här att... Eller det kan sitta ett gäng, det sitter ett grabbgäng där som, som är, verkligen inte vill vara där. Och, och du känner ja, att de här, prata med de här drar ner stämningen. Liksom. Exakt, exakt. Nej, men då måste man prata med dem. Eh, det finns ingenting som eh, resten av publiken älskar mer än när man bara plockar ner eh, en större person. Mm. För det är ju för det värsta ganska ofta lätt... Och för det andra så har ju de andra i publiken stört sig lika mycket som på de här som jag stör mig på. Och det finns ingenting de kan säga som kan plocka ner mig nästan. För de har för det första ingen mikrofon. <laughs> för det andra så är de liksom i underläge för mig. Så det, det är bara det. Vad skulle du kunna dra då? Ett av. Nej, men vad som helst. Eh, man kan gå på deras utseende. Liksom, eller vad är, vad är ni för gäng här? Är det liksom... Jag vet inte. Man får är det Hälsa Engel som sitter här och, 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 har, och vaktar? Ja, men liksom, till exempel. Eller, eh, Fattar. Har ni, eh, ja. nu, en, en annan fråga. Du jobbar ju väldigt <laughs> mycket med din, din kära fru, Marie. Mm. Yes. Och min fråga till dig är... Något som jag tycker i alla fall ibland det knepigaste. Det är ju till och med mm. så att, alltså att jobb och sådana grejer har känt varit liksom lättare. För där någonstans kan man hitta ett facit på allting. Vad man behöver göra. Men jag tycker att relationer, det är liksom knepigt. Mm. Och ni jobbar ju väldigt tajt ihop. Ni skriver saker mm. ihop. Ni umgås mycket alltså på jobbet, utanför jobbet. Mm. Berätta dina liksom, erfarenheter som du har lärt dig. För att ha en relation som, som håller. Och är dräglig. Eh, för det första. Det var ett tips som Jay Leno kom med. Förresten. Han, Jay Leno, sa. Du ska hitta en fru som är smartare än vad du är. Det är mitt bästa tips. Det gjorde jag. För att då vet man det liksom. <laughs> och då är det lättare att hålla käften om man hela tiden tror att man vet bättre eh, än den människan då blir det ju bråk så eh, vet din plats 
på något sätt. Och sen håll käften mycket mer än du tror. Det är mina, mina två tips. Och sen hitta någon som är rolig. För Marie är rolig. Vi har jätteroligt ihop. Och det är ju någonting som... Jag fattar inte folk som är ihop som inte har roligt. Det, jag kan inte liksom tänka mig hur det skulle vara att leva i en sån relation där man inte skojar ihop. Alltså, berätta lite grann. För, det, för dig är det säkert extremt naturligt. Men berätta, kan du vakna på morgonen och dra något om en yoghurt? Och hon garvar och, och sen gör du en puss på kinden liksom. Eller, eller hur är det är en relation? <laughs> Nej, kanske inte. Alltså det, vadå, morna just det är speciella. För då är det så jävla stressigt. En ska till skolan. Eh, båda liksom ska till jobbet på något sätt. Och en ska till dagis. Liksom. Så att morna är kanske inte vår skämtigaste eh, period. Så. Går ni ut på dejter Men, och sånt? Eh, ja, det gör vi faktiskt. Och det är ju någonting som man... Eh, som, det är ett bra tips. Drick eh, vin ihop. Någon gång då och då. Och våga bli lite full och skoja lite. Och också så är det så jävla lätt att hamna i planeringsfasen. Eh, du vet så här. Ja, Okej, okay, men hur gör vi då, då på lördag? Då kommer moffar hit. Du vet så man bara planerar. Att, och, och det märker man om, återigen om man backar lite så där eh, i huvudet när man sitter och pratar. Vänta nu, nu pratar vi bara om hur vi ska få veckan att fungera. Det är ju för tråkigt. Då är det bättre nästan att lägga eh, en halvtimme på att prata om någonting som bara är roligt. Eh, och sen så får man lösa det efterhand. Någon kanske inte kommer iväg på basket den veckan, men skitsamma då. Det ja. <laughs> är fan roligare att ha, ha roligt ihop. Det är det verkligen. Vad har eh, 2023 att bjuda på för dig? Ja, alltså det är ju lite så här. Jag ska göra Melodifestivalen. Eh, det är liksom six weeks of hell jag säga. Nej det kommer bli skitroligt Men det är jättemycket jobb Då jag nästan inte kommer att träffa min familj Får du bra eh, betalt för det eller? Nej <laughs> Nej <laughs> Faktiskt inte alltså, det, är ju, det är ju SVT de, eh, Det är inte pengar De har eh, liksom främst Men det är ju bara ett sånt jävla Förutom att det ska bli roligt att göra Så är det ju om man ska bara tänka strikt karriärsmässigt så är det ju Sveriges största tv-program. Så man måste göra det. Liksom. Um, och vad, och vad är det, det du gör då? Jag är den som skriver skämten. Tillsammans med eh, mina två kollegor. Camilla Fågelborg och Johannes Finlaugsson. Så vi sitter nu och skriver eh, massa, massa skämt. Vad kan hända på scen? Nu blir något knasigt eh, med en ballong. Och så vidare. Och sen så, ja, så sitter vi helt enkelt och... och pytsar in dem i programmen på olika ställen. Ja, men det jag tänkte på är om du skriver till alla andra också. Alltså allting som ska, ska hända runt om. Nej. Nej. Ja, jo. Alltså jag, jag kan alltså, inte regi så, bara... men att, att du är någon sorts Nej. kanske ansvarig för uh, att det finns folk också liksom bakom som sätter allt för allt som ska hända där. Och okej, okay, okay, det här mm. är där och du ska också in i det här. Då gör vi, ja, förstår du. Ja, jag förstår. Nej, där har vi ju alltså man kan säga att det är två parallella produktioner i Melodifestivalen. Det är de som, alltså själva bidragen själva artisterna som ska sjunga sina låtar. Detta eh, har jag, lägger jag mig inte i överhuvudtaget. Utan de har sina 
producenter och, och liksom koreografer och allt vad det kan vara. Eh, och sen så är jag som ska göra fylla eh, mellanrummen. Mellan det här och liksom röstningen och hur man gör eh, allt det roligt. Liksom presenterar allting på ett roligt sätt. Det har jag ansvaret för. Mm. Så att det är liksom en ganska strikt uppdelning där. Vilket är skönt för jag kan ju ingenting om musik överhuvudtaget. Eh, men jag kan skämt. Så det är det jag ska göra. Mm. Sjukt spännande. Ja, det är det. Och vad händer mer? Är det något annat som du har planer på? Eh, sen efter det så ska vi eh, vi ska börja eh, vad ska jag säga? då är det typ eh, mitten av mars. Då så ska vi börja skriva en eh, tv-serie som jag och min danska kollega har lyckats sälja in till SVT. Eh, då ska vi skriva manuset färdigt där och sen så antagligen så blir det att eh, jag och Marie ska kika på om det finns en öppning för en eventuell tredje säsong av Dips eh, och om det blir det då är det det som händer resten av 2023 kan man väl säga det är lite öppet. det låter som ett, ett roligt år ändå det kan bli ett jätteroligt år, faktiskt. Så det ser jag fram emot. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Eller följa mm. dig. Eller man, man är gå in på min Instagram. bilmekaniker som vill boka Exakt. dig. Exakt. Nej, men då kontaktar man min agent på All Things Live. Och ifall man vill följa mig på Instagram så heter jag Jesper Rondal. Det är väl de två. Man kan också maila mig jesper.rondal.gmail.com om man vill fråga något om supernover eller någonting sånt. Verkligen. Men du, stort, stort tack att du kom hit och jag önskar dig ett, ett så himla härligt och roligt år. Det låter som kommer bli hur spännande som helst. Kommer man sitta bänkad så. på dina, ja, på dina olika projekt. <laughs> det låter bra. Tack så mycket för att jag fick komma, Alexander. Stort, stort tack, Jesper Rondal. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.